0: Technologia. Biznes. Lifestyle. W tym podcaście chcemy podzielić się naszym doświadczeniem i zdradzić Ci, jak to wszystko razem łączymy. Po czemu nie? Zapraszają Krzysztof Kołacz oraz Rafał Sobolewski.
1: Cześć Krzysiek, witam Cię w 58 odcinku naszego podcastu, bo czemu nie? Dzisiaj powrócimy do tematów finansowych, budżetu domowego oraz Twoich 17 kont bankowych, ale zanim to, to oczywiście klasycznie zaczynamy od krótkiej piłki. Co tam u Ciebie Krzysiek? Podamko do Ciebie.
0: Cześć Rafał, witam z Krakowa. Dzień dobry, dobry wieczór lub kiedykolwiek tego słuchacie. słuchacie, słuchacie. E, dziękuję bardzo za wymienienie moich 17 kont. Dokładnie tak. To ja się czuję bardzo dowartościowany, Rafał. Będziemy dzisiaj o nich rozmawiać.
1: Ale nie musimy pozdrawiać każdego z osobna. E, konta? Konta. Mhm.
0: Nie, no nie, nie, nie mam wszędzie afiliacji, więc nie mogę pozdrowić wszystkich banków, proszę cię. Ale jakbyście chcieli, to dobrze, to teraz tak. Krótka piłka, podanie do mnie było. Pierwsza kwestia to będzie taki troszkę follow-up do poprzedniego odcinka związanego z WWDC, nie z WWDC, tylko z konferencją brz... wiosenną, nie wrześniową, brz... wiosenną. <grym> tak, Wiosenną. Ja troszeczkę już żyję w WWDC, bo akurat szykuje mi się ciekawy pobyt w Warszawie, wtedy kilkudniowy, związany i z konferencją i z innymi rzeczami, więc już bardzo odliczam i chcę zobaczyć nowości w iOS 13, ale o tym nie dziś. Natomiast teraz powrócę do tematu rozrywki i rynku... Ogólnie telewizyjno-usługowego, też związanego z wideo na żądanie. Otóż Paweł Okopień na Łamakaj Magazine przedstawił badanie, które, które odkrył na Flatanel z HD jakiś czas temu które to badanie mówi, że kino traci swoją pozycję na rzecz rynku domowej rozrywki wideo i liczby w tym badaniu oczywiście podlinkujemy w notatkach do tego odcinka podcastu do, do całego, całego wpisu Pawła. To badanie jest dosyć ciekawe jeśli chodzi o liczby w nim, w nim przedstawione. Przede wszystkim w 2018 roku przychody z kin były na poziomie 40 milionów dolarów, tymczasem rynek VOD, czyli tej rozrywki domowej wideo na żądanie i też sprzedaży nośników fizycznych wyniósł 55 miliardów dolarów. Czyli, czyli kina bardzo mocno, mocno tracą, traci również telewizja mhm. i powiem szczerze, że to badanie, które pokazało już w 2018 roku, że praktycznie ten home entertainment i e, theatrical są zrównane, praktycznie po 50%, co jest ewenementem, bo dawniej przewaga kin była, była odnotowywana. Pokazuje, że takie serwisy jak iTunes nawet stary, który de facto no, trudno też nazywać starym, on został wchłonięty, zostanie wchłonięty na jesieni przez nową łapkę TV dalej będziemy mogli te filmy oczywiście kupować. Gdzie właśnie filmy możemy kupić? Ja już wielokrotnie o tym mówiłem. Tam po 15 zł wypożyczyć na przykład możemy... Tak, ten... no,
1: na 48 godzin coś takiego jest. No.
0: Dokładnie z czego bardzo często korzystamy lub kupić na przykład z dodatkowymi bonusami w postaci ekstraktów czy wywiadów z twórcami czy aktorami tak do 50 zł średnio te, te ceny wtedy w iTunes są tych filmów które mamy de facto na własność no jest jednak jest jednak wygodniejszy i, i ludzie po to zaczęli sięgać przede wszystkim odkryli kto no bo tutaj łatwo sobie też policzyć cenę jednostkową biletu do kina tak na przykład do Multikina czy do, do Cinema City tych dwóch największych naszych multiplexów krajowych no Dwa bilety w, w niedzielę, na przykład, kiedy no, w weekend najwięcej mamy czasu, żeby te filmy oglądać. No, potrafił, tych ich potrafi wynieść gdzieś nawet około 60 zł. już tak? nie mówiąc o popcornie, bo akurat tego nie kupuję, akurat osobiście, ale gdyby jeszcze to doliczyć, no to mamy jakieś porę liczby. No a tutaj mamy no, na przykład to 14,99 wspomniane, tak, za wypożyczenie tak. filmu.
1: plus stracone pół godziny na oglądanie jak i zwiastunów. Ginie, no do, do, dokładnie, tak. Tak. No,
0: ja i tak już sobie wykumałem jakiś czas temu, kilka lat temu, że. Mm, ja w ogóle, wiesz, szedłem od razu tak, żeby wejść po reklamach. Ja na przykład pytałem bardzo często, nie, ile ten blog reklamowy będzie, będzie trwało, przecież kina wiedzą, no ale to i tak jest jakby niewygodne. A, a tutaj jednak ten VOD rynek, czy w ogóle kupowanie filmów za pomocą sieci jest, jest wygodniejsze. I bardzo mnie cieszą te badania, bo pokazują też, że, że Apple i Netflix idą w dobrym kierunku i uważam, że nawet jeżeli Netflix koniec końców podniesie te te ceny swoich abonamentów, bo przypomnijmy, że trwają badania intensywne w tym momencie, w sensie w niektórych krajach sąsiad i ty możecie mieć cenę drastycznie różną tego samego pakietu Netflixa. tak? Sąsiad może na przykład nawet mieć mhm. 7 złotych, bo podaję w złotówkach oczywiście. Tak, tak ro robią testy AB cennika. Robią tak? testy AB cennika takie bardzo rygorystyczne, no, 7 na przykład mhm. euro versus 25 euro za ten sam pakiet, nie, więc na tym samym terytorium i tak dalej, ta sama grupa docelowa i ten, więc bardzo mocno sobie badają, zresztą jest oficjalny komunikat Netflixa zamieszczony na, na ich stronach, że, że takie badania trwają, mają miejsce i i są niezbędne do wypracowania nowego cennika, który będzie jak najbardziej atrakcyjny dla, dla użytkowników. I prawdopodobnie Netflix będzie miał w każdym kraju, albo w każdym regionie świata inny cennik. tak? Może nawet dalej to pójdzie. I myślę, że oni dostają. Ale już chyba teraz ma tak.
1: inny, nie? My, my płacimy, my płacimy... Już trochę ma. Tak, mhm. my płacimy mniej niż nie wiem, Europa Zachodnia czy Ameryka, A to
0: tak, oczywiście, to zdecydowanie. Tylko chodzi mi na, na ten terytorium, tak? tak jak powiedziałem w drugim zdaniu. No, więc jakby Miele ruchy cieszą i chciałbym, żeby chciałbym w ogóle, żeby telewizja zginęła. To jest moje skryte marzenie. to zresztą w <głos> majowym magazyn będziecie mogli przeczytać periaton na, na ten temat. Już dzisiaj zapraszam gorąco. No i po prostu ja chciałbym, żeby nawet te osoby starszego pokolenia, co już się dzieje, przekonały się, że, że wideo na żądanie to, to nie jest czarna magia i jakby mogą korzystać i oglądać lepsze jakościową nawet produkcję, i przede wszystkim nie tracić swojego czasu na, na marketing, tak? Na, na czystą reklamę, z której telewizja klasyczna, kablowa, satelitarna, naziemna, nieważne się finansuje. Tak? Mhm. No, więc bardzo mnie to cieszy.
1: Nie również piękna perspektywa. Zresztą już chyba wielokrotnie powtarzaliśmy w tym podcaście, że, mhm. że zarówno ja i Ty nie. Nie posiadamy żadnego abonamentu na, Nie, no ja już... na usługi telewizyjne, jedynie Apple TV podpięte do telewizora i, i mamy wszystko, wszystko, co chcemy.
0: No ja teraz się będę na upgrade szykował Apple TV. Będę brał właśnie Apple TV 4K i też um, telewizor też będę nabywał 4K. Na jesieni oczywiście, kiedy ta usługa właśnie od Apple. Mam pretekst w końcu, żeby wydać szekle. Kiedy ta usługa nawet mhm. będzie, będzie tutaj jakby się pojawiała też, no jako że obecny telewizor mam już ładnych 10 lat prawie, no myślę, że, wie, że ponad gdzieś. W każdym razie mhm. m, działa i ja kupuję raczej telewizor, wiesz, na długo, więc no zostanie to zakupione, na pewno omówię ten setup i właśnie Apple TV już czas, czas dla, na upgrade dla niego. Czekam tylko właśnie też do września, bo nie wiem czy nie odświeżą tych modeli, nie? No to, że teraz zmienili im nazwę, nie oznacza, że na jesieni nie pokażą jakiegoś nowego modelu. nie, Więc myślę, że to zachowa... Wczoraj... No tak
1: szczególnie, tak, szczególnie, że ta platforma do gier Apple Arcade ma. Dokładnie. To też będzie dostępne na Apple TV. nie? Tak,
0: Więc myślę, że tu jest rozsądnie, żeby poczekać do do jesieni i zobaczyć jak to się rozwinie. Jeszcze w, skoro jestem przy głosie zanim przecież ty do swojej krótkiej piłki i jeszcze krótki krótki follow up również do poprzedniego odcinka związany z aplikacją AirBuddy tak? która wyświetla nam pop up dokładnie tak samo wyglądający jak na iOS jeżeli mamy słuchawki Airbus mhm. czy, czy inne słuchawki o czym zaraz jeszcze będzie. Otóż Aplikacja posiada Widget również na MacOS i sobie włączyłem w centrum sterowania ten widget, który otóż jednakowoż pokazuje mi, że mój iMac ma 47% baterii. Pozdrawiam. A twój iMac? Tak. Rafał, jakbyś mnie pytał, ile mam procent prądu w gniazdkach, to 47. Koniec. 47 małej mówisz.
1: No to ciekawe, a to wrzuć sklina do notatek. To, to, <głos> nie zwróciłem uwagi. Też sobie dodałem widget, ale oczywiście e, on coś tam pokazuje tak, jeszcze tak. z baterią, oprócz... Tak. Ale wydawało mi się, że tylko AirPods, pudełka i, i słuchawek.
0: Hm. iMaka I pokazuje również stan baterii, więc <laughs> pozdrawiamy twórcę. <laughs> Ciekawe, no, ja, ja ci teraz nie
1: sprawdzę, bo mój iMac jest e, w serwisie. To może teraz płynnie przejdziemy do tego, twój iMac jest w serwisie. Tak, mhm. właśnie chciałem zrobić most. Yeah! <laughs> no, tak więc e, iMac powędrował do serwisu, bo... Mm, no. W tamtym roku chyba, tak, jak przyjechałeś do mnie. Bo ja go zobaczyłem. Tak, Krzysiek przyjechał do mnie i podszedł do, do mojego biurka z iMakiem i mówi: Poka, pokaż iMaka, masz kurz pod matrycą? Ja mówię, nie, chyba nie, nic nie zauważyłem. I wyświetlił jakąś stronę, która, która ma dużo white space'u, jasność na maksa i pokazał mi, że w lewym dolnym rogu rzeczywiście trochę tego kurzu jest. No i tak sobie, tak sobie używałem tego iMaka z tym kurzem i w końcu, że gwarancja się kończy, już... Niebawem, no to postanowiłem, postanowiłem coś z tym zrobić. A że teraz, kiedy to nagrywamy, to, to właśnie za kilka godzin mam pociąg yy, i wyjeżdżam na tydzień na nasze Nozby Reunion, zjazd filmowy. Yy, tak więc pomyślałem, że w tym czasie mogę oddać iMaka do serwisu, bo, bo nie będzie mi potrzebny. Więc idealnie się zgrało. Bo czemu nie? Bo czemu nie? No i zawiozłem go sobie w piątek rano do Kotlandu we Wrocławiu. No i przy, przyjęli go w serwisie. Yy. Dobrze, że miałem pudełko oryginalne, to, to go bezpiecznie zapakowałem. No bo jak się okazało, to w serwisie iMaców nie naprawiają, tylko wysyłają to do głównego serwisu w Poznaniu. Tak więc mój iMac najprawdopodobniej po weekendzie będzie już w Poznaniu. No i tam będzie czyszczona ta matryca. No i mam nadzieję, do piątku, do mojego powrotu, zostanie mi zwrócony. No i na zdam, zdam raport, jak, to, jak wygląda matryca po takim czyszczeniu. A oprócz tego, tego samego dnia również byliśmy drugi raz w Kotlandzie ponieważ pojawiły się zegarki Apple Watch z LTE u nas w Polsce w końcu i planowaliśmy taki kupić dla Ani, ale po namyśle stwierdziliśmy, że jednak LTE nie jest Ani potrzebne z dwóch przyczyn. Pierwsza, no to w sumie nie znaleźliśmy żadnego takiego use case'u, gdzie, gdzie Ania chciałaby wychodzić gdzieś bez telefonu, tylko z samym zegarkiem. A dwa jednak te zegarki. Ania ma dość drobne ręce, więc tylko model 40 wchodził. 40 mm, mm -hmm. koperta wchodził w grę. No i sprawdziliśmy, że rzeczywiście jest dość spora różnica wagowa przy 40. Chodzi o stalowe i, i aluminiowe, bo, no bo chcieliśmy stalowy, bo to taki wyda wydawał się ładniejszy, prawda? No a że. Też, też Ania miała problemy z nadgaskami, no to stwierdziliśmy, że bezpiecznie będzie wziąć aluminiowy, no i bez LTE. I tak też udaliśmy się do Kotlandu i pozdrawiamy Łukasza, sprzedawcę, który sprzedał nam właśnie takiego Apple Watcha czarne 40 Nike Plus. Do tego wzięliśmy pasek papaya. w kolorze papaja tą pętlę. Ja, jak on się nazywa? Nike Loop, czy
0: Nie Nike lub. To jest sportowy, Nike... sportowy na rzepę, ja mówię na to. Nie wiem jak on się nazywa. Jak ja miałem ja wiedzieć wszystkie nazwy kolorów i pasków Apple'a na pamięć, to Rafał wiesz, gdzie żem skończył. No Tam, gdzie powinienem dawno. <laughs>
1: no tak, i bardzo pięknie się prezentuje. Jestem czarnym, aż jestem zazdrosny o ten. Właśnie nie czarny, tylko Space gray, tak, czyli gwiezna szarość, się ja ciągle czarny mówię. Jestem zazdrosny, bo, bo dużo ładniejszy jest jednak niż, niż srebrny, w mojej
0: opinii. No ciekawe, bo ja, mam, ja dalej jestem w Silver fan i generalnie uważam, że że te ciemne watche z wyjątkiem stalowego, ciemnego, no to, no to nie, to zdecydowanie. No, no ale zobaczymy, zobaczymy. A tu
1: jest jeszcze ciekawa sprawa, bo zrobiliśmy update oczywiście od razu do Watch OSA 52 no i tam miały być te talcze w tych nowych kolorach odpowiadające paskom. no i... No ja mam. Iło... No właśnie nie, nie ma koloru, jest tylko jakaś tam soczysta pomarańcza i coś tam jeszcze takiego, a nie ma, nie ma korodu papai do wyboru, w tych bo to będzie w tych tarczach od y, Nike, tak? Nie. Czy we wszystkich? Nie,
0: w tych tarczach od Nike nie będzie tych, pas y, tych kolorów. Nigdy, dlatego że kolory tarcz od Nike odpowiadają tylko i wyłącznie kolorom y, pasków Nike, a. nie wszystkich pasków Apple Watch. To jest wyjątek. Mm -hmm. tak, samo jak, tak samo jest w przypadku tarcz Hermes. I jakby papai należy szukać w tarczach standardowych. I ona tam jest.
1: Okej, okay, to czekaj, czekaj, to ja, ja tu sobie zobaczę jeszcze raz na tym. Tak, tak.
0: W Nike Plus... Czyli w
1: tarczach standardowych tak, tak. jest ten dobry. W każdej
0: jednej standardowej, na przykład tej nowej monografii jest ten motyw akcentu. Jest taka tarcza nowa, która, jest, która nie pokazuje nic oprócz wskazówek i wypełnia cały ekran. Taka kol, kolor się nazywa czy coś. Tam też jest ta papaja. Zaraz ci powiem, jak ona się nazywa. Kolor. No, na tarczy kolor najlepiej sobie.
1: A, okej. Okay. No, okej, okay, dobra. Okej, okay, no widzisz, to wyjaśniłeś i ty, ty jesteś ekspertem w końcu tak, tak. Od, od, od Apple Watcha i, i paski. Tutaj
0: jeśli chodzi o paski, no to jeżeli mamy zegarek sygnowany jakimś brandem, no, czyli Hermes albo Nike Plus, no to tutaj jakby jest zrobione to pod właśnie ten brand, że oni mają wyłączność na na swoją kolorystykę pasków, yy, które sprzedaje też na no przecież Nike w swoim sklepie, nie tylko w App Store. Mm -hmm. No i właśnie tarcze muszą być tylko zgodne z tymi paskami dziurkowanymi i, i, i sportowymi od Nike. Nie, mo nie, mogą być, nie mogą być wszystkie. No.
1: No okej, okej, to sobie popatrzymy na te talcze i pewnie gdzieś tam ustawimy jakąś z papają. Okej, okay, to przechodzę do dalszego tematu. Wspomniałem już, że właśnie, właśnie dzisiaj wyjeżdżam na, na zjazd filmowy. Teraz to nagrywamy to jest 7 kwietnia, a 4 kwietnia pokazaliśmy światu preview naszego nowego Nozbi 4. Więcej o tym, o kulisach tego, jeśli jesteście zainteresowani, to odsyłam was do odcinków 181 i 182 d Podcast, e, gdzie Michał i Radek e, no, zdradzili kilka ciekawych rzeczy z tym związanych, jak wyglądał proces, e, proces developmentu, projektowania tego i już kilka rzeczy, jak, jak to działa. No a teraz zbiera, zbieram się na zjazd filmowy, a na zjeździe filmowym dzięki, między innymi dzięki e, naszemu odcinkowi bo czemu Nie Kawa, z Andrzejem. Michał zdecydował się, żebyśmy zrobili sobie podczas tego zjazdu warsztaty kawowe. Jednego dnia, i wszyscy ci z naszego zespołu, którzy, no, którzy się jalają tymi alternatywnymi metodami parzenia kawy, zabierają ze sobą różne akcesoria, i będziemy cały zespół uczyć, jak można sobie fajnie zaparzyć kawę. A ziarna bierzecie jakieś, dobra? Tak, Ola ma przywieźć, bo ma trochę okay. duże zapasy. Okay. Ziaren.
0: No ja gorąco polecam, dla tych, co, co dalej. Są kawomaniakami lub stali się nimi po naszym poprzednim odcinku. Gorąco polecam zainteresować się palarnią Fathers, która jest objawieniem moim, przynajmniej kawowym, w ostatnim czasie. Taki mała dygresja. Absolutnie świetne kawy, 300 gram w paczce, niestandardowo, niestandardowa ilość a nie 250. Genialne kawy. Powiem Wam, że takiej ilości na przykład cytrusów, jaką wyczułam tutaj w przypadku Kolumbii, nie wyczuwałem dawno nigdzie i, i gorąco polecam fadersów. Są w tym momencie w COVID desk Od niedawna zostali wprowadzeni. E, oczywiście nie ma ich już, bo się skończyły zapasy, ale wiem, że dostawa jedzie do, do Coffee Desk, także, także polujcie na kawy faders przerewowe pod filtr, bo, jest, bo są genialne, naprawdę genialne. Gorąco Wam polecam te palarnie i po reklamie. Um, przechodząc do mojego drugiego tematu um, krótkiej piłki Power Beats Pro w końcu się pojawiły e, oficjalnie w Apple Store czyli słuchawki sportowe od Beats, które mają prawie wszystko to co AirPods drugiej generacji, czyli mają nowy chip H1, który zastąpił nam W1 z pierwszych AirPodsów między innymi pozwalający na obsługę Hey Siri, którą również mają. Power Beats Pro dostępne są w czterech kolorach jak na ten moment. Jest to kolor żebym wam nie przekłamał to muszę sobie znaleźć. To zaraz sobie znajdę, ale zanim to to powiem krótko co o nich myślę. Otóż Powerbeats pierwszej pierwszej generacji, muszę... no, inaczej. Powerbeats nie, nie Pro, czyli te kablowe, to są słuchawki, które są uwielbiane przez sportowców ze względu na swoją konstrukcję, bo mają i pałąg i są dokanałowe i, i mają możliwość, tak jak te również nowe, sterowania głośnością przez fizyczny przycisk umieszczony na, na korpusie słuchawki i bardzo dobrze trzymają się w uszach, ale niestety trwałość materiałów, jak to w przypadku marki Beats, użytych do ich produkcji po około pół roku intensywnych treningów i kontaktu z potem, no, nie domaga. Więc bardzo często reklamowany, zresztą nawet Krzysiek Gonciarz używa tych słuchawek już chyba piątej pary w tym momencie, wymienia za każdym razem we pulsorze, co też na wylogach było widoczne, więc no, niech to będzie dowód na, me, na moje stwierdzenie i brak miłości do tej marki po przygodzie z Beats X dwa lata temu i powiem szczerze, że bardzo ładne, zwłaszcza kolor kości słoniowej, jeden z dostępnych, bardzo mi się podoba, natomiast nie zdecydowałbym się na te słuchawki za cenę 1300 zł, powiedziałbym, że będę z nimi ganiał do serwisu, a przypomnę tylko z któregoś z poprzednich odcinków, dawno, dawno temu nagranych, pomimo tego, że Apple jest właścicielem marki Beats, to jest właścicielem marki, a nie... Nie wszystkiego, co za marką stoi, czy nie, nie produkuje tych słuchawek w swojej, jakby na tych samych liniach co i tak itd. Tak I również nieco inaczej podchodzi niestety, zwłaszcza w Europie, do obsługi gwarancyjnej produktów hmm, spod znaku Beats. Nie jest to takie proste, jak w przypadku Airpods'ów. Na pewno nie macie gwarancji, że dostaniecie nowe słuchawki, jak w przypadku Airpods'ów. Hmm, I raczej nie liczyłbym na Customer Experience z Apple w przypadku Powtórzę, mimo tego, że jest to marka Apple, w przypadku marki, marki Beats, także dwa razy przemyślcie. Okej, okay,
1: zgoda. Tak patrzę, to rzeczywiście te kolory są śliczne. śliczne. Wszystkie, zarówno ten, nie wiem, tu chyba, chyba oliwkowy i, i taki. Już znajdę na jakiś na, na, niebieski. Na kolory, w każdym razie na... wspomniałeś, że na gwarancję nie ma co liczyć się taki poziom jak, tak jest, jak. Tak. jak produkty sygnowane logiem Apple, ale no z drugiej strony to sobie. Z tego co pamiętam, to tobie te bicy X wymieniali na nowe modele bez problemów.
0: Raz wymienili, a drugi raz już się nie udało. Aha,
1: no widzisz, no. Ja też miałem bicy Solo 3 chyba. Solo 3 miałeś, tak. I też, tak, i też, też wymieniane były na, na nowy model, jako te na gwarancję. No ale rzeczywiście, rzeczywiście trochę in, inne są te warunki gwarancji.
0: A miałeś jakieś uszkodzenie mechaniczne albo widoczne ślady użytkowania? Bo ja miałem. I wiesz, i to też zade zadecydowało wtedy, no w przypadku AirPods'ów znam masę ludzi, którym te słuchawki latały po chodnikach, a później zepsuły się software'owo i Apple ani się nie zająknęło, żeby wymienić na nowy model. Więc tutaj te przepaść widzi. Mhm. jeśli chodzi o... W ogóle te słuchawki są jeszcze niedostępne w tym momencie. Nie znamy daty premiery sklepowej. Są dodane do sklepu, to też warto zaznaczyć. Nie można ich kupić. One też mają pudełeczko, przez które się ładują? Czy... Tak, one mają... To jest kolejna ich wada. Bo czego te słuchawki nie mają? Nie mają ładowania indukcyjnego. Mają pudełko, które jest dużo większe niż pudełko od AirPodsów. I wiem, z czego będzie wykonane, bo będzie ten sam. Wygląda mi to po zdjęciach produktowych na to samo tworzywo, do którego, z którego był wykonany taki silikonowy case do, dołączany do bits X. I on po tygodniu użytkowania wygląda jakbyście go wyjęli ze śmietnika. Więc jeżeli to jest ten sam materiał, to po pierwsze to pudełko będzie paskudne. Po tygodniu już i nie koloryzuje. Po drugie to pudełko jest duże, bardzo duże i na pewno nie wejdzie do małej kieszonki w jeansach, tak jak w ani nawet nie, nie polecałbym tego nosić w ogóle w kieszeni spodni. No i trzecia wada nie ładuje się indukcyjnie, a ładuje się lightningiem, plus taki, że ten lightning jest dołączony do zestawu w wersji czarnej pasującej do, do, do pudełka. Niemniej jednak kolory jeszcze, bo je znalazłem, to jest kość słoniowa, którą już wspomniałem, najładniejsza według mnie, leśna, zieleń, granat i no i czarny. Więc owszem kolory śliczne, Hey Siri mamy, nie mamy ładowania indukcyjnego, mamy też więcej czasu pracy na baterii, co dla niektórych jest zaletą i na pewno zaletą będzie, do 9 godzin producent deklaruje ponad 24 godziny z ładującym, z etui ładującym, tak? To też jest śmieszna informacja na stronie polskiej, no to jest logiczne, że no, jak je włożysz do etui i one się tam naładują, na, na no to, to raczej wiadomo, że będą trzymały dłużej niż 9 godzin, no ale ok. Tak, no jest również wzmianka, że konstrukcja została wzmocniona pod względem ciężkich treningów, i jest odporna na pod i wodę, ale... Aż z ciekawości sprawdzę w międzyczasie, czy takiej samej zmianki nie ma na pierwszej generacji, bo mogę stawiam po prostu, wiesz, orzechy przeciwko dolarom, że będzie takie coś napisane. <głosy> Oczywiście, że tak. Powerbeats czy Wireless. Mamy ten sam tekst, Odporny na wodę i pod z myślą o intensywnych treningach. Jakiego słówka brakuje? Wzmocniona konstrukcja. A więc nie jest wzmocniona. Wierzcie mi, jest dokładnie ta sama. <głosy> <głosy> więc pozdrawiam. <głosy>
1: Czysty marketing. No być może. W każdym razie no, nie, nie potestujemy, no, nie bo potestujmy. dla mnie te słuchawki no, nie są kompatybilne z moimi uszami. Tak? No tak. Dla mnie ka każda słuchawka dokanałowa Aha, okay. e, to jest ból, ból ucha po 20 minutach używania. Mhm. A takie douszne jak Airpods'y również e, zwykle trochę dłużej moje uszy potrafiły wytrzymać, aż w końcu ten kształt Airpods'ów mhm. i Earpods'ów, bo, bo... Tak, tak, tak bo przy nich był zastosowany pierwszy raz ten kształt, no to jest to, co, co, co moje ucho polubiło mm -hmm. i po i prostu tego się trzymam. I bojówka Airpodsów, mm -hmm. i Team Airpods, i, ja tak i GoApple. Dobra, idźmy dalej, bo no się damy, rozgadujemy dalej. tutaj. Dobrze, wczoraj udało mi się przebiec po raz pierwszy w tym roku 10 km. Mm -hmm. tak więc powoli wracam do Pięknie. formy i przebiegłem to sobie bez... E, bez iPhone'a, czyli samym Apple Watchem wyszedłem pobiegać. No w końcu. No. Tak. No już chyba wcześniej o tym wspominałem, że kilka razy mi się tak zdarzało i po raz kolejny Wiesz, utwierdzam się w przekonaniu, że, że dużo fajniej się wtedy jednak biegnie. No raz ten iPhone nigdzie ci nie lata, czy to po kieszeni, czy w jakiejś saszetce. Dwa no też niczego nie puszczałem sobie na, na słuchawki, w ogóle słuchawek też nie wziąłem, nie? więc rozkoszowałem się śpiewem ptaków i, no. i dźwiękami otoczenia. No i dzięki temu też mogłem skupić się lepiej na oddechu i i automatycznie mam wtedy, wtedy lepsze tempo. Tak, mhm. tak się jakoś automagicznie dzieje. No i chciałem Tobie podziękować przede wszystkim za motywację, bo to 3-4 powiadomienia dziennie, jakie dostaję, że skończyłeś jakiś trening, tak. mimo że teraz nie biegasz, tak. bo, bo kontuzja Ci to nie um tak. um umożliwia, no to, to naprawdę daje powera. Ale również chciałem podziękować mojemu kuzynowi Sebastianowi z Austrii, mhm. z którym też właśnie współdzielę sobie m, aktywność na Apple Watchu i który dzisiaj przebiegł półmaraton w Wiedniu w czasie godzina 46. O bardzo ładny czas. No, tak hmm. więc tak więc szacun. I też, też dostaje często powiadomienia o jego treningach i no to jest najlepsza motywacja.
0: Zgadzam się. Kiedy,
1: kiedy znajomi, tak. tak. Co do jeszcze biegania bez iPhona, no to hmm, i słuchania śpiewu ptaków, to jak tak biegłem te 10 kilometrów, to, to zobaczyłem piękne łabędzie lecące w kluczu, 7 sztuk. Hmm. I tak idealnie jeszcze postanowiły skręcić i przelecieć tuż nade mną, tak nie wiem, na jakichś 15 metrach. I to był trochę minus, że nie miałem iPhona, bo mógłbym cyknąć fajne zdjęcie. Jejku,
0: ja już naprawdę liczyłem na to, że dojdziesz do jakichś metafizycznych wniosków pod tytułem I wtedy pomyślałem, że Spieprzyliśmy sprawę i świat się kończy, a ty mi mówisz, że żałowałeś, że nie masz iPhone'a. No nie, nie. nie, dziękuję, ale z do, do widzenia, rozku... wychodzę.
1: Mogłem się rozkoszować widokiem, a nie skupiać się na tym, żeby zrobić no fajne zdjęcie. Nie? Plus, no i no, jedna negatywna sprawa to ludzie i wychodzenie na spacer z dużymi psami i trzymanie ich w ogóle bez smyczy. No. Nie jest to komfortowe, jak sobie biegniesz i widzisz naprzeciwko Rottweilera bez smyczy. To ja zaraz dopowiem coś innego w tym temacie. Który, no? co prawda, powoli, spokojnie, ale zmierza w twoim kierunku. No, taka prośba do wszystkich właścicieli psów. Ja rozumiem, że psy muszą się wybiegać, ale no, bezpieczeństwo ludzi jest ważniejsze. tak? To Ja, ja jednak biegnę, mogę, mogę się gdzieś potknąć, wykonać jakiś gwałtowny ruch, a to jednak jest zwierzę. Tak? Patrzę się, jak to jest mały pies. tak, Jak mały pies do mnie zacznie biegać i szczekać, to to wystarczy się zatrzymać i, i na niego groźnie spojrzeć i od razu ucieka. Ale taki duży rodwajter, no sorry, no.
0: Rafał się, wyżdżał, Dobra. Rafał się wyżalił, a teraz ja dopowiem w tym temacie. Wolno biegające psy, okej, okay, najwyżej się pogonią, w ostateczności odgryzą ci nogę. Natomiast niewolnobiegające psy na tak zwanych elastycznych smyczach z tym, z linką, to jest dopiero zmora. Ja już tłumaczę dlaczego i wiele razy niestety nerwy mi puściły i wiele razy poszła łacina tak zwana w, obie, w obu kierunkach i z obu kierunków, kiedy biegłem na przykład z górki po osiedlu, czy, czy dobiegając do osiedla z, z pobliskich wsi I, i biegnę sobie i widzę, że że jest troszkę, albo jest po zmroku, to już wtedy w ogóle masakra, albo widzę z daleka, że idzie ktoś z psem na smyczy i właśnie ma tę linkę, która jest niewidoczna kiedy się biegnie i Okej, okay, ja wiem, że, bo już mam wyczulone oko, że patrzę na dłoń tej osoby, która z tym, koło tego psa jest, czy ona ma coś w tej dłoni, czyli właśnie tą, tą szybko, szybko zwikę, na której się wyprowadza psy, ale nie, większość ludzi tego nie robi, i teraz dlaczego o tym mówię? No bo taki pies, który sobie odejdzie 3 metry od właściciela na lince, a linka nie jest zablokowana, że może te 3 metry odejść, no będzie działał jak katapulta dla biegacza. Jeżeli tej linki nie zauważymy, rozwalimy sobie szczękę, głowę, a w najgorszym wypadku jeszcze co innego. Więc naprawdę wielka prośba, żeby rozglądać się dookoła, czy ktoś nie biegnie, czy ktoś nie idzie na rowerze, zwłaszcza przy tych szybko zwikach na smyczy, bo no jest dramat. Jeżeli faktycznie ktoś tego nie zauważy, no to ma katapultę za darmo i nawet nie będzie świadomy tego, że, że ona przed nim jest. No, także zgadzam się, że, że psy generalnie na chodnikach wchodzące na ścieżki rowerowe to już też jest zmora z tego samego powodu, co powiedziałem przed chwilą. No, to jest coś nie, 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 nie halo z tym i rzeczywiście ta świadomość właścicieli psów jest bardzo, bardzo niska u nas w kraju, bardzo niska. Także...
1: No ale tak już, żeby pozytywnie zakończyć to, to jednak przynajmniej u mnie na osiedlu widzę, że dużo osób sprząta po, po swoich kupilach. tak, pupilach, to prawda. Więc...
0: Ja też już w Krakowie coraz więcej widzę. Tak, hmm.
1: więc, więc to, to, to na plus. To co? Jeszcze masz temat do krótkiej piłki, czy, czy idziemy do...
0: Ostatni temat, Dobra. bardzo krótki. Apple Music i podcasty w końcu mają stać się osobną aplikacją na macOS i tym samym rozbroić, można by powiedzieć, albo zakopać leciwy już kombajn o nazwie iTunes. Pytanie. Co z iPodami starymi, których nadal ludzie używają? Co z lokalnym backupem iPhone'ów i iPad'ów, który robimy przecież przez iTunes? I innymi rzeczami. Czy iTunes pozostanie tylko aplikacją do obsługi urządzeń z muzeum? Czy w ogóle już jej nie będzie, a pojawi się inna aplikacja? A może Finder uzyska lub Time Machine uzyskają tę funkcjonalność? Nie wiem, ale jest dość mocna plotka o tym, że Apple Music i podcasty staną się aplikacjami w marce panie napisanymi, czyli tymi hybrydami iOS i macOS i, z, i już w nowym wersji macOS 10.15 pojawią się jako osobne aplikacje, co jednakowo jest pożądanym ruchem ze strony, ze strony Apple, bo był faktycznie iTunes w, tym, w obecnej formie jeszcze w Biorąc pod uwagę, że na jesieni będziemy mieli aplikację TV na MacOS, również w Marcypanie, gdzie będzie znajdował się aktualny katalog filmów iTunes, o czym już wspomniałem. No nie ma, nie ma sensu najmniejszego, tak? Jest bardzo wiele pytań, jak to zostanie rozwiązane, ale myślę, że to jest pora, żeby, żeby to rozbić na osobne aplikacje. Hmm.
1: No, jak najbardziej. Ja, ja sam używam iTunes tylko do, do Apple Music, praktycznie, mhm. więc i do przesłuchiwania podcastu czasem. No. Więc... Więc
0: tak. Dobrze, to tyle, jeżeli chodzi o krótką piłkę. Przechodzimy do głównego tematu odcinka, a dziś pogadamy sobie o trzech finansowych radach, które możecie wdrożyć tu i teraz. No wiadomo po co. Po to, żeby mieć szekle na to sprzęty, między innymi. Zostańcie z nami 58. odcinek, bo czemu nie? Przed wami. Rafale, 58 odcinek dzisiaj ma być konkretnie i, i na temat, dlatego przygotowaliśmy kilka takich porad, prostych porad, które możecie wdrożyć w swoim systemie finansów domowych, ogólnie finansów osobistych, tu i teraz. Zaczniemy może od, od omówienia tych trzech. Trzech zasad, które chcemy wam zostawić, a następnie troszeczkę przejdziemy przez, zwłaszcza u ciebie Rafał, przez narzędzia do, do tego, które, z których korzystamy, chociaż takie odcinki już były.
1: Tak, no był, był odcinek 34. Dokładnie. W sumie to będzie, tak patrzę tą notatkę, co tu spisałeś i tego co ja mam, no, pewnie rozszerzenie po prostu, mhm. po prostu tego odcinka. No i to. To może zacznijmy od tych trzech lat, które tutaj tak. zaproponowałeś. Pierwsza, czyli budżet
0: domowy. Budżet domowy, czyli to, o czym już był jeden osobny odcinek, 34 właśnie. Cel budżetu domowego jest prosty. Nie komplikować sobie zbytnio, czyli nie tworzyć turbo rozbudowanych Exceli posiadających liczne makra, tak jak na przykład ten Excel od Michała Szafrańskiego, z którego korzystam na co dzień, owszem, ale zaczynałem od bardzo prostej wersji, wersji podobnego arkusza, która umieściła się właściwie w, na dwóch arkuszach Excela i mm, kilku tabelach, gdzie, gdzie po prostu spisywałem kategorie wydatków, tak czyli ile ile pieniędzy wydajemy na żywność, ile wydajemy na, na inne inne kwestie per miesiąc i, i to wystarcza na, na, na początek. Do tego prosta funkcja sumy, żeby, żeby w tej kolumnie nam Excel to podsumowywał i tutaj Chciałem podkreślić właśnie dzisiaj, że wdrożenie budżetu domowego to jest przede wszystkim wspólny mianownik do wszystkiego, co w tym kierunku zrobicie, który brzmi nie komplikować. Nie komplikować, bo, bo to jest bez sensu. Znam osoby, które zaczęły budżet domowy na kartkach, w zeszytach i też z sukcesem go prowadzą lub prowadziły, bo przeszły niedawno na wersję cyfrową, ale spokojnie możecie zacząć od, od kartek. I, i też będzie to działać ważne żeby mieć świadomość wydatków chodzi przede wszystkim o jedno o zbudowanie dobrych nawyków tak czyli, czyli założenie jednego miejsca tak jak mówię nie ma znaczenia czy będzie to zeszyt excel arkusz Michała czy aplikacja mobilna do spisywania wydatków tak i nauczenia się tego nawyku że zawsze te wydatki na koniec dnia lub koniec tygodnia polecam jednak koniec dnia spisujemy tak? mhm. ten nawyk powtórzony wiadomo Jedni mówią 10 tysięcy godzin, inni mówią, że to jest nieprawda. Ja mówię, że powtórzony przez jakiś okres czasu staje się... Czymś, czego wam brakuje naturalnie tak? I, i po prostu jeżeli jest to koniec dnia, wy macie tak, taki nawyk właśnie spisywania wtedy wydatków, no to na koniec dnia ja na przykład sięgam zawsze do, do prawej kieszeni spodni, skąd wyjmuję paragony i siadam i spisuję te wydatki, Zajmuje to około pięciu minut, inny będzie odpalał aplikację mobilną i sprawdzał ruchy na swoim koncie bankowym, jeszcze inny zrobił to w inny sposób. Ważne, żeby to zrobić i żeby tego nawyku pan brakowało nawet na wyjazdach służbowych, wakacjach lub innych okolicznościach, bo wydatki powinniśmy sobie spisywać bez względu na okoliczności. Niestety, jeżeli decydujemy mhm. się na zbieranie paragonów, tak jak ja, zbieramy je zawsze, wszędzie, w każdym miejscu i kraju na ziemi. Tak, Jeżeli decydujemy się na poleganie na ruchach na karcie kredytowej, czy karcie debetowej, bo nie używamy zbyt dużo gotówki, Znowu należy to zrobić w taki sposób, żeby wiedzieć za co był ten wydatek i poradzić sobie w jakiś sposób. Tak? No Ja w tym momencie no nie jestem w stanie od zbierania paragonów odejść, bo często w sklepach kupuję na jednym paragonie produkty z różnych kategorii i, i niestety na no. końcu dnia poświęcam ten czas, znaczy stety. Poświęcam ten 30 sekund więcej, żeby te wydatki rozbić na, na, poszczególne, na poszczególne kategorie.
1: No na kategorie, no tak, ja też, też tak robię. To znaczy, akurat jeśli chodzi o paragony, no to te wydatki, co wiem, że są, że cały paragon to jest jedna kategoria wydatku, no to, to od razu wyrzucam. Mhm. No chyba, że jest potrzebny do gwarancji, mhm. jak to jest coś dłuższego, ale takie, takie zwykłe, no to. To raczej lądują, lądują na koniec dnia w koszu na śmieci. Mhm. E, no bo ja jestem fanem tego, żeby żeby jak najwięcej rzeczy automatyzować. Mhm. No i żeby odpowiednia apka, czy to, czy to właśnie aplikacje banków, wiek, większość z nich ma, ma już takie funkcje, gdzie, gdzie można przypisywać kategorie poszczególnym transakcjom i rozbijać transakcje na kilka kategorii. Do tego wtedy też jest potrzebny. E, jednak paragon, tak jak wspomniałeś, bo jednak im, im więcej rzeczy zautomatyzujemy, uważam, no to tym jest większa szansa, że będziemy ten, ten nawyk robić, bo, bo jakby bariera wejścia się zmniejsza. To też już kiedyś rozmawialiśmy o tym w odcinku o, o nawykach. No i chciałem się Cię zapytać, no bo ty jak rozumiem, to jakby spisujesz to sobie w, tak, w Excelu, czyli w, w zasadzie w Numbers, tak? Mm,
0: tak, no ja spisuję to w, w, w Excelu. Nie, nawet nie używam nawet apki Numbers, bo ona sobie średnio radzi z tym arkuszem. Mm -hmm.
1: I codziennie wieczorem siada, siadasz i spisujesz z tak. paragonów do tego, tak. do tego Excela i robisz to na, na kompie, czy na, na iPhoneie też masz jakoś Różnie. do tego dostęp? Na
0: iPhoneie bardzo rzadko, bardzo, bardzo rzadko, chociaż da się, bo tak jak już wielokrotnie mówiłem, aplikacje iOS-owe, Microsoftu działają sobie bardzo dobrze już. W tym momencie i radzą sobie z dużymi arkuszami, zwłaszcza przy mocy obliczeniowej najnowszych iPhone'ów czy iPad'ów Pro, ale najczęściej robię to na, na Mac jednak, a w podróży lub, lub, lub kiedy, kiedy, Mac, kiedy Mac jest wyłączony, to, to na iPadzie. W sposób bardzo wygodny się to robi i, i te, mhm. ten plik w ogóle z arkuszem domowym leży u mnie w iCloudzie, więc też otwierając go na Excelu mobilnym i zapisując zmiany w nim automatycznie synkuje się przez, przez files do, do iClouda, także ten plik jest zawsze aktualny. E, nigdy mi się nie zdarzyło żeby to się rozjechał ten synk ani ani w jakiś sposób zepsuł więc mogę gorąco polecić. Na pewno na iPadzie obsługę tego arkusza Michała Żefrańskiego bez problemu da się robić.
1: Mm, no to spoko. Dobra, i robisz to codziennie. Ja na przykład. Yy... Jakby odkryłem, że codziennie ciężko mi, mhm. mi to przyszło, żeby wyrobić taki nawyk i robię to dwa razy w tygodniu. Okay. Tak. No przynajmniej przy moich, przy mojej liczbie transakcji do, doszedłem do wniosku, że to jest takie, takie optymalne, bo raz w tygodniu to już może być tak, że, że nie będę dobrze pamiętać do czego była jakaś transakcja, mhm. a dwa razy w tygodniu to jest, to jest na, tyle, na tyle świeżo, że, że jak mam listę, listę transakcji z mojej karty, no to to od razu wiem, czy, czy program, który automatycznie sam próbuje zgadywać kategorię, dobrze przypisał, czy, czy trzeba tutaj coś zmienić. No i też wtedy ta bariera wejścia to jest, to jest 10, 10, 10 minut dwa razy w tygodniu i tak naprawdę potem na koniec miesiąca wiem, na co, na co ile wydałem. Tak? I może, możemy planować kolejny miesiąc. No mm. dobra, to tyle jeśli chodzi o, o, o pierwszą radę, czyli sprowadzenie samego budżetu. Jaka jest druga rada, Krzysztofie?
0: Druga rada to zasada... KO albo OK. Ja sobie to nazwałem, czyli, czyli zasada nokautu lub odłóż i kup. Po kolei, jakby szczegółowo na temat tej zasady rozpisuje się w felietonie, który pokazał, ukazał się w kwietniowym numerze i magazyn. Zachęcam i zalinkuję w notatkach do tego odcinka. Do numeru. Zasada jest podzielona na KO i OK, tak? Czyli KO to jest po prostu KO, to jest po prostu Knockout, jeśli mówimy o, o pewną dyscyplinę sportu, jak pewnie ci z Was, którzy się interesują gdzieś tam kulturą, kulturą Chin, już pewnie, już pewnie wiedzą, o, o czym mówię. Mianowicie, czy to jakby nazwa. K.O. czy K.O. pochodzi ze slangu bokserskiego i oznacza knockout po prostu. Jeśli chodzi o knockout to jest właśnie w rozumieniu finansowym. To są tego typu działania, które wykonujemy po pierwsze impulsywnie, które wykonujemy pod wpływem emocji. To jest używanie kart kredytowych, zaciąganie kredytów na dobra konsumenckie. Na przykład na nową pralkę czy, czy lodówkę, czy żelazko, jak niektórzy to niestety robią, czyli takie nieintencjonalne, nie, nieświadome działanie pod wpływem emocji. Tak? To może nam dać tylko i wyłącznie knockout, czyli po prostu problemy finansowe. Natomiast przeciwieństwem tego, zarówno jeśli chodzi o, o, o ten skrót, jak i o, o faktyczny stan rzeczy, czyli jest zasada OK, czyli odłóż kup. Ja tą zasadę odłóż kup praktykuję już od dawna, o czym było też w 34 odcinku, ale również w wielu innych odcinkach o tym wspominałem. I jakby to jest, wydaje się bardzo proste, tak, że okej, okay, odłożę to sobie kupię, ale ja może jak chcę będzie już to teraz. Albo pojawia się argument, nie mam z czego odkładać. Którego ja, na który ja szczerze powiedziawszy mam alergię, i miałem już szereg takich dyskusji z różnymi ludźmi które sprowadzały się do wyliczania sobie ile za ile, w jakim mieście i po co można, można kupić albo trzeba kupić i, i że nie da się po prostu odłożyć. Natomiast dalej będę bronił swojego zdania, które kiedyś też nie wierzyłem, a które usłyszałem i u Marcina, i wucia, i u Michała Szafrańskiego i wiem dziś, mogę powiedzieć, że jest prawdą że nie ma takiej kwoty pieniędzy, z której nie dałoby się odłożyć jakiejś kwoty pieniędzy i to jest słowo klucz jakiejś. Tak? Owszem, ktoś powie, no dobrze, ale jeżeli ja będę odkładał 10 zł, to ja sobie nigdy nie kupię nowego iPhona. Jeżeli Ty możesz odłożyć 10 zł i to jest max, co możesz odłożyć w ciągu miesiąca, to nie jesteś klientem iPhone'a. I to jest pierwsza kwestia podstawowa i powinieneś o nim zapomnieć, przynajmniej do momentu, kiedy nie, nie, nie zwiększysz swoich dochodów. Natomiast nie ma sytuacji, w której nie da się odłożyć. Nie ma sytuacji, w której nie możemy sobie wyrobić nawyku tego, że istnieje odroczona gratyfikacja i że my musimy na coś poczekać, zanim, to, zanim nas będzie na to po prostu stać. I o to mi chodzi w, w tej zasadzie o łóżku, żeby znowu wyrobić dobry nawyk, odraczania gratyfikacji, czyli czekania na nagrodę w postaci produktu, który chcemy nabyć lub w postaci niezależności finansowej, którą na przykład zapewni nam jakiś fundusz. Mhm. Tak jak wspomniałeś o mojej kontuzji na, na początku tego odcinka, ja nie chcę wchodzić w szczegóły tej, tej sprawy w tym momencie jeszcze, chociaż przyjdzie na to czas i odcinek odpowiedni za parę tygodni. Um, to znowu w przypadku akurat tej konkretnej kontuzji poduszka finansowa, którą miałem, zbudowana stricte na zdrowie, czyli może źle powiedziałem, nie poduszka, a fundusz. Fundusz mm -hmm, zdrowia, więc się poprawiam. Fundusz zdrowie pozwolił mi wyciąć z swojej głowy w ogóle temat pieniędzy w kontekście, w kontekście tej, tej sytuacji, tak? co jest nieprawdopodobnym komfortem, i daje nie, niezwykle duże możliwości, jeśli chodzi o szybki powrót do zdrowia i tak dalej, bo po prostu te pieniądze są. O tym też wspominał w kontekście swojego wypadku Michał Szafrański, tak? Kiedy, gdzie jego koszty wtedy były nieporównywalne z moimi teraz, to w ogóle nie ma o czym gadać. Kontuzja też była nieporównywalna, ale znowu uczucie było, przypuszczam, to samo. Więc mm, owszem, zbiera się to długo, inaczej, no jedni będą długo, drudzy będą krótko w stanie uzbierać odpowiednią kwotę pieniędzy na danym funduszu, ale znowu też na przykład jeżeli chodzi o fundusze takie jak edukacja naszych dzieci na przykład, tak? których jeszcze nie mamy, czy edukacja, chociaż to można wyliczyć w jakiś sposób, uśrednić przynajmniej, ale na przykład już właśnie fundusz zdrowie, no nie jesteś w stanie przewidzieć, co ci się stanie, ile ci pieniędzy będzie mhm. potrzeba, nie? Więc tutaj też nie ma jakiegoś górnego pułapu, ale znowu, żeby cokolwiek tam było, co miesiąc, ja pewnej części swoich wynagrodzeń nie widzę. Nigdy. Wypłacam sa, sam sobie na początku, kiedy te wynagrodzenia przychodzą i nigdy pieniędzy na oczy nie widzę. Late, dlaczego?
1: No właśnie, jak to, jak to u ciebie technicznie wygląda, bo podejrzewam, że masz na każdy fundusz pewnie... Konto osobne. Tak, mhm. to, tak mhm. czyli to, na te, te 17 kont bankowych to... to... Właśnie to są Twoje różne fundusze przede wszystkim. W tyle ich nie ma, e, oczywiście, tak.
0: ale tak. No w większości są to subkonta albo konta um, osobne po prostu i, i rzeczywiście, no kiedy przychodzi. I
1: co, I co miesiąc masz tam automatyczny przelew, I pewnie jest, zlecenie, tak. Od, który odkłada jakąś... Zlecenie,
0: odkłada jakoś. Zlecenie przelewu w zależności od tego, które wynagrodzenie kiedy przychodzi. No, jak tam dostajemy, tak, prawda, na koniec miesiąca niektórzy wynagrodzenia albo po dziesiątym, w zależności kiedy jakie to to decyduje po prostu tak że OK na koniec miesiąca tutaj jakby najpierw wypłat, wypłacam sobie czyli część tych pieniędzy nigdy część tych pieniędzy nigdy nie widzę na oczy no bo one automatycznie znikają i trafiają na odpowiednie fundusze a, a to co zostanie to jest po prostu ta wartość netto którą mam tak. I no i tak to działa więc zasada knockout versus odłóż kup działa w tak, że po prostu pozwala wam być ubezpieczonym na nieprzewidywane, nieprzewidywane sytuacje. I znowu podkreślę jeszcze raz, nie ma takiej sytuacji, w której nie dałoby się wyrobić nawyku odkładania pieniędzy, ani takiego poziomu zarobków, chyba, że nie zarabialibyście nic. No ale wtedy no, jakby wiadomo, że naszym priorytetem nie jest tworzenie budżetu domowego, tak? tylko znalezienie mhm. do, dochodu. Więc tu stawiam kropkę. I, I zdania, jakby w tej kwestii nie zmieniłem.
1: Tak. I tutaj rzeczywiście istotna jest sam, sama czynność odkładania, sam nawyk, bo nawet jeśli ktoś mało zarabia, no to okej, okay, teraz mało zarabia, ale jeśli jest w stanie na przykład te, te 10%, Odkładać na, na, fundu na jakiś konkretny fundusz, no to, no to jak będzie już dojdzie do momentu, gdzie więcej zarabiać, no to 10% więcej to jest dużo więcej, więc też może szybciej uzbierać na. To, to bardzo, ładnie, no. bardzo ładnie powiedziane. <laughs> tak. mhm. Dobra, ja jestem ciekaw. Okej, okay, powiedziałeś, jak to odkładasz, a teraz jak się dzieje, kiedy trzeba wypłacić pieniądze z tego funduszu? Czy ty robisz sobie znowu mm. przelew na swoje jakieś główne konto, z którego masz wydatki, czy po prostu masz do każdego funduszu e, łatwy dostęp przez to, że masz kart, kartę płatniczą do niego?
0: Absolutnie nie mam do każdego funduszu łatwego dostępu, bo to jest coś, czego się nie robi i czego nie polecam robić. No właśnie. Mhm. Więc tak, rzeczywiście muszę, muszę z tych kont bez karty, bo na takich kontach znajdują się te fundusze, muszę zrobić przelew własny na główne konto w banku, do którego to kartę mam, lub do innego banku przelew, żeby móc z tych pieniędzy, pieniędzy skorzystać. Tak? Oczywiście, kiedy trzeba z nich skorzystać tu i teraz, można zrobić przelew płatny natychmiastowy, tak, dodatkową niewielką opłatą, albo można skorzystać z innych pieniędzy na innym koncie, które akurat są wolne, a tamte z funduszu oddać sobie po prostu też od razu, tylko dojdzie przelew za ileś godzin, tak? Więc no tak. bardzo prosto to działa. Nie, nie ma też żadnej wielkiej filozofii. Po prostu wypłacam. Sam sobie. Tak jak najpierw płacę sam sobie po otrzymaniu wynagrodzeń, tak później wypłacam te potrzebne pieniądze, czyli udzielam tak naprawdę sam sobie pożyczki. De facto, jeżeli tak sobie do tego podejdę, no również. Albo
1: inaczej, z... albo korzystać ze swojego prywatnego ubezpieczenia. Na jako.
0: przykład, no bo tutaj mamy kilka <laughs> sytuacji, tak? No, jeżeli mam sytuację losową, wypadek, tak? To jakby no, tych pieniędzy, które, które poszły na leczenie, raczej nie będziemy, w... naszym priorytetem nie będzie oddanie całej tej sumy w kolejnym miesiącu, tak? Więc nie podejdziemy do tego jako, jako do autopożyczki, tak, ale jako właśnie do czegoś w rodzaju ubezpieczenia. Natomiast, jeżeli nasz, ruszymy pieniądze z poduszki finansowej, tak? to jest zupełnie inna sprawa niż fundusz, to jest też warte zaznaczenia, no to tutaj już podchodzimy jak do autopożyczki, tak. To my jesteśmy to. dla siebie hmm. bankiem i tutaj jakby my zaciągamy sobie ten dług u samych siebie i, i, i fajnie, żeby, żeby go spłacić jak najszybciej, tak żeby, żeby poduszka po prostu miała taki sam stan i saldo jak, jak z przedruszenia tego kapitału i rzeczywiście tak. No tak staram się robić. Więc
1: no tak, tutaj zależy. Znowu, mi się wydaje, że przy tej zasadzie najważniejsza, jakby najwięcej daje ta automatyzacja, mhm. że możesz sobie bankowości internetowej zdefiniować tak te przelewy, żeby, żeby to się samo działo tak, bez twojego tak. udziału, bo jak bo jak będziesz musiał ręcznie co miesiąc to robić, to zawsze, zawsze się mózg ci podpowie jakąś wymówkę, żeby jednak te pieniądze inaczej Oczywiście. wykorzystać, nie? Tak działa e, no. no. Tak, no mózg to jest nasz najlepszy przyjaciel, największy tak, wróg.
0: Dokładnie.
1: Dobrze, to co? Przechodzimy chyba do, do trzeciej rady, czyli jak Krzysiek, planujesz wydatki?
0: Jeśli chodzi o planowanie wydatków, to tutaj chciałbym powiedzieć, że też sprawa jest dosyć prosta, bo to o, szczegółowo o tym opowiadaliśmy w 34 odcinku. Dzisiaj powiem tylko jedno zdanie. Planujmy na więcej niż miesiąc w przód, najlepiej na kwartał. Ja wiem, ktoś powie, że o Boże, ale co ja wiem, co ja będę. Wiesz. Naprawdę uwierz mi, że wiesz. Jeżeli masz do wyposażenia pracownię sypialnię, kupno nowego komputera, samochodu lub ubrań, to wiesz o tym więcej niż miesiąc wcześniej. Okej? Okay? Takich większych, hmm. mówię o większych wydatkach czy remont. Okej. Okay? I tutaj za Zaplanowanie tego na dwa, ja się staram na minimum dwa miesiące do przodu planować, bardzo szczegółowo te wydatki, po to, żeby później mieć elastyczność, że jeżeli powinien mi się noga i na przykład przychody zmniejszą się, to ja już wiem, to ja wiem od razu z czego mogę zciąć, z czego mogę zrezygnować, jak wiele rzeczy niekoniecznie mi potrzebnych do egzystencji, czyli takich po prostu must have, zna, znajduje się w tym planie, i, a stoi kwota, tak, czyli jaki jest bufor. I ta świadomość naprawdę pomaga, bo też daje wolność i poczucie bezpieczeństwa, kiedy właśnie powija nam się noga, a może się bardzo łatwo powinąć w wielu sytuacjach. Przykład: pracujesz na freelancie, dorabiasz sobie poza etatem, i jak to na freelancie bywa, nie jest on usłany różami, bo na przykład płatności mogą być odroczone. Ktoś może się spóźnić z płatnością dla Ciebie, tak? I, I tych pieniędzy nie będziesz miał wtedy, co liczyłeś, że będziesz je miał. I różne są sytuacje, więc znowu ta świadomość planu, naszego must have, za nią idzie też świadomość buforu, który ewentualnie mamy. I to znowu buforu nie obniżającego nam komfortu życia, czy ilości pieniędzy na takie podstawowe potrzeby jak jedzenie, mieszkanie, oczywiście tego, tego wszystko, bo o tym nie mówię teraz. Takiego buforu rzeczy nie, nie niezbędnych do, do, do życia, tak? Czyli, mhm. czyli, czyli no dlatego, dlatego jestem zwolennikiem na minimum dwa, najlepiej na kwartał, o, na kwartał w przód. I uważam, że... No
1: tak, ale tutaj mhm. wydaje mi się, że też bardzo przydają się te fundusze. Tak. Zasa zasady okej, okay, no bo tak planując wydatki, jak nie wiem, chcesz zrobić remont, mm -hmm. no to patrzysz czy ile masz już uzbierane na tym, na tym funduszu remont, nie. Tak, I, ja sobie wtedy i od, po prostu. I czy na co cię stać. Tak.
0: Ja sobie po prostu, jeżeli wiem, że będę na przykład kupował nowy gadżet, tak? Lub właśnie remont, no to sobie patrzę na fundusz gadżety, tak? Widzę, że jest tam określona kwota. Na przykład chcę sobie z, nie, z, tej, z tego funduszu sfinansować jakąś część lub całość nowego gadżetu, tak? No to w kolejnym miesiącu, w którym planuję zakup tego gadżetu, wpisuję sobie w przychodach dodatkowy przychód w wysokości takiej, jaką pobiorę z tego funduszu gadżety, tak? Z komentarzem w tabeli w Excelu, deponacja z funduszu gadżety na poczet. No i na przykład tutaj na poczet nowego iPhone'a kwota, tak? Wtedy wiem, że intencjonalnie pobrałem.
1: Deponacja na poczet iPhone'a, podoba mi się. Nie,
0: ja, tak. widzisz, tak Takie Na poczet Apple Watch. Pasek do Apple Watch. Tak. No więc tak to działa. Tu, tu nic, nic przed samymi sobą nie jesteśmy w stanie ukryć, jeżeli podchodzimy do tego fair i uczciwie, tak? No jak pobierasz, no to zapisujesz, że pobierasz. Jak jeszcze sobie... Ja bardzo często miałem tak, że zapisywałem deponacja z funduszu XYZ na rzecz ZYX, po czym jak to zapisałem w Excelu i przeczytałem, to stwierdziłem, nie, nie potrzebuję tej rzeczy. Po więc znowu, robicie sobie też autofiltr w głowie, nie chodzi o katowanie siebie, ale wierzcie mi, że w momencie, kiedy nie potrzebujecie tej rzeczy, to to samo przychodzi i, i to jest dobra refleksja, tak, więc warto. Wart. No.
1: no dobrze, to może przejdźmy jeszcze do, do rzeczy technologicznych związanych, no bo w końcu Apple ostatnio zaprezentowała swoją kartę kredytową i rozszerzoną funkcjonalność aplikacji Wallet, która... Pewnie Amerykanom ułatwi też prowadzenie budżetu, chociaż akurat to, że jest to karta kredytowa, a nie zwykła debetowa, no to trochę tutaj nie jest zgodne z zasadami, ale chodzi o samą...
0: A tu w Ameryce to nie ma różnicy. Tak? No tak, tak, w
1: Ameryce nie ma różnicy. tak? Ja chciałem pogadać o trochę łapkach do bankowości mobilnej, czy też o, takich do prowadzenia budżetu, kontrolowania wydatków, ponieważ o, ostatnio też na Twitterze była dyskusja, bo okazało się, że teraz aplikacje, które, nowe updatey, które, które będą zgłaszane do Store'a muszą mieć wsparcie dla, e, dla iPadów pro nowych, mm -hmm. czyli wspierać te rozdzielczości. No ja wrzuciłem przykład aplikacji mBanku, która no, na iPadzie mm. nawet nie ma trybu poziomego, więc jak no, podstawowy use case użycia iPada Pro no to jest klawiaturą w poziomie, mm. więc no, to, to jest bezużyteczne w tym momencie. Mm. No i tam ciekawa dyskusja też się też wywiązała pod tym tweetem. No i trochę ubolewam, że jednak te naprawdę jakby jeśli chodzi o usługi bankowe, no to w Polsce mamy super. Sa sam poziom jakości usług, które banki, banki oferują są ok. Też dużo w tych aplikacjach mobilnych e, możemy zrobić, ale dalej to nie jest taki... Mm, brakuje takich, takich szczegółów fajnych, takich detali właśnie, typowych dla dobrych aplikacji iOSa, mhm. tak? Tak jak ma na przykład aplikacja od Revoluta. Mhm. Po prostu dla mnie apka Revoluta miażdży wszystkie inne, inne apki banków. Mhm. Jeśli chodzi o taki właśnie natywny feel i tak, taką taką użyteczność, tak? Ja, ja bardzo bym chciał, no żeby Revolut w końcu dostał to Apple Pay, bo, bo dla mnie to by było najwygodniejsze do, do prowadzenia budżetu. Taka właśnie aplikacja. Mhm. To da się oczywiście robić też nie, w aplikacji ING, czy MBanku, czy, czy Santanderu, czy, czy innych banków. Mhm. Ale nie jest to takie ładne, wygodne i intuicyjne, jak, jak w przypadku apki Lewoluta. No a niestety Lewolut to Lewolut. I, I jak wiemy, to no nie jest to przyjazna firma, na przykład co do mhm. pracowników swoich. Tak więc też jest trochę taki... No, mam takie, trochę taki dylemat. Z jednej o. strony super produkt, z drugiej strony no wartości, jakie, jakie ta firma swoją reprezentuje, no, no nie są fajne. Tak, tak, więc no, ja bardzo liczę na to, że jednak te, te apki naszych banków będą stawały się jeszcze lepsze. I chciałem tu podać przykład ING, który co prawda nie wprowadził Apple Pay, ale ja, ja tęsknię za, za aplikacją ING, bo mimo że ona jest gorsza od Revoluta, to jednak raz ma wsparcie dla iPada i w samej aplikacji mobilnej można zrobić wszystko to, co w serwisie transakcyjnym na, na stronie internetowej. Tak więc no, nie ograniczają funkcjonalności aplikacji i za to, za to należą im się brawa. No i tutaj myślę, że ten rok może być dla, dla aplikacji finansowych dość, dość przełomowy, ponieważ no, Unia Europejska wymusza, żeby banki udostępniały API dla mhm. aplikacji feldparty, żeby właśnie te listę transakcji można było łatwo, łatwo ściągać i łatwo nią zarządzać z poziomu, z poziomu innych aplikacji. Co niestety nie robi
0: wie, wiele banków. Tak, Czeka no niestety. ale
1: tutaj, tutaj już będą zmuszeni, mhm. więc myślę, że w drugiej, pod koniec tego roku 2019 można się spodziewać wysypu aktualizacji do, do aplikacji, które już w jakiś sposób to realizują, jak mhm. na przykład MoneyWiz którego, którego używam od, od kilku miesięcy yy, i na który właśnie abonament będzie mi się w sierpniu kończyć mm -hmm. i wtedy, wtedy jakby podajemy decyzję, czy przerzucam się na coś innego, czy, czy nie.
0: a Ile płacisz tego ile, ile tego 100 złotych rocznie. Mm -hmm.
1: To nie jest dużo w stosunku do tego, do tego co ta apka oferuje. Yy, oczywiście najlepiej, jeśli chodzi o takie aplikacje, to nie wykupujcie tego przez aplikację na iOS. -ie bo tam jest cena dużo wyższa, tylko zawsze, zawsze wchodźcie na stronę internetową danej aplikacji i sprawdzajcie, czy oni nie oferują swoich subskrypcji. Mm -hmm. tak? mm -hmm. To już też rozmawialiśmy w którymś odcinku o tych, tak, tak. o tych całych płatnościach w aplikacji i że, że to no, nie zawsze ceny są takie same, więc tu warto sprawdzać. No i jest, ty korzystasz z apki Kurw, Curve? Mm -hmm. Curve. Mm -hmm. Curve. Curve, no tak, żeby, mm -hmm. żeby to ładniej powiedzieć. I oni ogłosili oficjalnie, że będą że planują w tym roku też dodać spłaci dla Apple Pay i Google Pay. Tak. I oni są właśnie takim agregatorem, że dzięki... To jest usługa typu, że masz jedną kartę taką wirtualną, tak? Tak. Czy też fizyczną? Ty powiedz może.
0: tworzy po prostu wirtualną kartę płatniczą, pod którą znajduje się ta karta faktyczna, o której my zdecydujemy w aplikacji. Czyli jeżeli powiemy, że płacąc kartą Curew używamy karty Millennium, idzie przewalutowanie na kartę i środki są idzie przewalutowanie przez Curve, a obciążone są środki z karty mhm. Millennium. Tak? Jeżeli powiemy, że karta mBank i tak dalej i tak dalej. Więc jest to taki rzeczywiście agregator kart płatniczych. tak. No, minus tego rozwiązania jest taki, że no, trzeba pamiętać, żeby zmieniać sobie tę kartę i, i być świadomym z, o obciążeniu, którego skąd decydujemy. No, ale jakby no, no to jest specyficzne. No tak, ale to,
1: to, to, jeśli masz na przykład jedną kartę, tylko jednej używasz, no to dzięki temu Curve możesz mieć fajniejszą aplikację do zarządzania jakby płatnościami i budżetem. No bo z tego co ja to właśnie Curve to jest apka typ jakości typu Revolut, a nie apka tak, tak. typu jakości tak, tak. nasze banki. Chociaż
0: nie? do Revoluta jest im dalej niż bliżej, natomiast na pewno jest lepiej niż niż w przypadku wielu banków w Polsce, nie? Nie mówię, że wszystkich, ale wielu banków
1: mhm. w Polsce. No, tak więc czekam mocno, aż wprowadzam Apple Pay, wtedy na, na pewno przetestuję tę usługę. No i też czekam, co, co przyniesie rzeczywiście to wymuszenie przez Unię Europejską e, na bankach, żeby, żeby to API było dostępne. Bo myślę, że ten rynek tutaj, no tutaj się rozwinie. Co tam jeszcze, Rafał,
0: na dzisiaj przygotowałeś? Myślę, że wszystko. Wszystko przygotowałeś. No to dajemy. Od początku istnienia
1: świata. Wszystko, dobra. Zaczęło się. Najpierw był wielki wybuch, a teraz przejdziemy do okay. podsumowania
0: odcinka. Kiedy? Dobre, to, to szybko poszło. No. Okej, okay. dobrze. Rafał, cóż, tak tytułem końca na pewno warto dodać jedno. Analizujmy swoje wydatki i optymalizujmy, ile wlezie, tak? Czyli ta sama świadomość jest najlepszym, co można zainwestować obecnie, tak? Bo obecnie, czyli mam na myśli w czasach jednak, piętrzących się spirali długów konsumenckich. W Polskim społeczeństwie również, bo to nie jest tak, że, że ten problem z roku na rok zanika. Niestety też w wielu aspektach rośnie, tak? I, i, i jest, jest gorzej. Więc. Więc ta sama świadomość jest kluczowa i tu, tu mówię, ta rada pierwsza, budżet domowy, wpisywać nawet w najprostszej formie, ale wiedzieć na co, na co pieniądze się nam. Um, tak, ale, ale jakby rozchodzą. nie trzeba
1: zaczynać od samego budżetu, tak. czyli jakby planowania, ile na daną kategorię wydamy, ale przez pierwsze dwa miesiące tak. tylko spisywać wydatki. Tak? To już ta, ta, już ta sama świadomość dużo da i potem Bozią. nam będzie łatwiej wejść na kolejny. kolejny tak. Poziom, czyli I, planowanie budżetu. Nie?
0: No i eksperymentowanie, czyli wyrobienie sobie, w sobie takich nawyków, takich metod i korzystanie z tego typu narzędzi, a nie innego, które dla nas są najwygodniejsze. Nie dla kogoś, nie, nie, które służą czyjemuś sukcesowi, które, tylko które mają nam pomóc nie żyć od pierwszego do pierwszego, tylko tak, żeby przynajmniej... Zawsze tych pieniędzy wystarczało, a, a jeżeli nie, no to żebyśmy mieli świadomość, co zrobić, żeby ten, ten stan z rzeczy mhm. odmienić. Tak? Także tak dzisiaj, jeśli chodzi o te finanse, trochę wspinając poprzednie odcinki, mówię: głównym moim takim przesłaniem jest to, żeby nie komplikować, tylko naprawdę pójść w kierunku świadomości, a, a później, później, kiedy już będziemy widzieli na co i ile idzie no to podjąć te akcje, akcje naprawcze, czy, czy tam działania mające na celu zmienienie tego stanu rzeczy. No i tyle. 58. odcinek za nami. Dajcie znać oczywiście w komentarzach, które są do Waszej dyspozycji. Dziękujemy bardzo za wszystkie maile, które do nas piszecie, bo ostatnio jest ich więcej i tę polemikę, jeżeli ktoś oczywiście chce, można również i zachęcamy do tego podjąć publicznie w komentarzach właśnie na stronie, wtedy być może więcej osób je zobaczy, o czym wymyślicie i też doda swoje 5 groszy do, do całego tematu. Jeszcze raz dzięki, zachęcamy do zostawienia opinii w iTunes. Trochę nam przybyło tych opinii ostatnio. Natomiast prosimy też żebyście napisali tam ze dwa słowa komentarza. Jeżeli znajdziecie tylko na to chwilę. No i cóż do następnego razu Tobie Rafał życzę udanego. No zbieraj Union. Wypocznij. Wybaw się. naucz ludzi kawę pić. Poleć fadersów i jakby tak. I działajcie do następnego razu.
1: Poczemu nie.